0: Bueno, Aniveo Pareí es el título. Que no termine de balde es. Pues si alguien no conoce el guaraní, bueno, ¿verdad? Que no termine de balde. Aniveo Pareí. El enojo y las ofensas son muy comunes en todo matrimonio. ¿Quién no se enojó? ¿Quién puede decir aquí? Yo nunca me enojé con mi esposa. A ver. <risa> o la esposa... Una esposa puede decir Jamás yo me enojé con mi esposo Es eh, un pan de Dios Menos <ríe> Ni el dedito levantar Bueno, ahí está man. Los maridos Suelen ofender a sus esposas ¿Cuántas dicen amén? <ríe> y las esposas suelen ofender a sus maridos Cuando se dejan llevar por la ira ¿Cuántas dicen amén? Sí Hacer daño con palabras y acciones violentas Cuando uno está enojado Resulta la mayoría de las veces inevitable Porque el enojo cuando surge del orgullo herido Anula la razón Ahí en Proverbios capítulo 29 versículo 22 Proverbios 29, 22 Dice así No te dejes llevar por el enojo porque el enojo es propio De gente necia ¿Cuántos aquí tienen la capacidad De controlar su enojo? ¿Cuántos de ustedes Si, si su cónyuge le, Les hace algo malo Si descubren Que les ha estado mintiendo Si traicionó su confianza O cualquier otra Ofensa grave Logran A pesar de estar muy enojados no reaccionar con gritos, agresiones, insultos, amenazas, etcétera, Y mantienen la calma para buscar el diálogo y solucionar el problema. Es muy difícil, ¿eh? muchas veces imposible. Generalmente la pelea es el resultado inevitable del enojo eh, grave o el enojo prolongado. Ahora, ¿por qué Eclesiastes 7, versículo 9 dice que no deberíamos dejarnos llevar por el enojo? Porque cuando nuestra ira se descontrola, causamos daño y más problemas. Con enojo nunca se pueden resolver los conflictos matrimoniales, sino todo lo contrario. Se empeora la situación. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque es así. Por eso, hablar o actuar estando enojado o enojada es propio, dice ahí Eclesiastes, es propio de la gente necia. ¿O alguna vez resolvieron sus problemas con agresiones verbales, gritos y acusaciones? La respuesta es un contundente: no. ¿Y por qué muchos entonces siguen peleando con sus cónyuges cada vez que se enojan Si saben que no van a resolver sus problemas de esa manera? ¿Por qué lo hacen? Bueno, ahí tiene la respuesta, ¿no? Pero no lo hacen porque en realidad no les interesa arreglar la situación sino vengarse la esposa quiere que su marido pague por lo que le hizo Y el marido quiere lo mismo Así que cuando dejas que el enojo te controle Vas a querer vengarte Y el problema no se va a resolver Al contrario, va a empeorar Ya habrán tenido alguna experiencia Así con el enojo, ¿verdad? ¿No? Las veces que yo me enojé con mi esposa y le dije algo malo o le agredí o le ofendí y yo pagué un precio muy alto ¿No? Porque nunca resolví el problema Al contrario Se empeoró la situación ¿Me entienden? Entonces alguien que es sabio Tiene que pensar nomás Bueno falló tu esposa contigo Falló tu esposo contigo Demasiado oh, Querer gritarle, mandarle a la china Querer decirle de todo ¿Verdad que sí? ¿Está enojado, güey? ¿O está enojado? Pregunto. ¿Es una decisión sabia? ¿Va a solucionar el problema? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué la gente lo hace? ¿Me entiende? Es interesante, ¿no? Por eso la Biblia dice, en Efesios capítulo 4, Versículos 26 y 27. Proverbios capítulo 4. Versículos 26 y 27. Dice lo siguiente. Además. No pequen al dejar que el enojo. Les controle. No permitan que el sol se ponga. Mientras sigan enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Ahí está. ¿Qué pasa cuando. El enojo contra tu marido o contra tu esposa dura más de lo debido y se prolonga por días o semanas. Le das lugar al diablo para que te tiente a querer vengarte haciendo cosas indebidas, pecando contra él o contra ella y para calmar tu conciencia poner la excusa perfecta diciendo que él o ella te obligó a hacer lo malo. No sé si alguna vez lo hizo Bueno, eso en otra parte siempre ocurre Entonces ¿Cómo puedes controlar tu enojo Cuando tu cónyuge te provoca? En primer lugar Sabiendo Que si das rienda suelta a tu ira Solo vas a empeorar las cosas Eso es lo primero que tienes que saber ¿Verdad? te enojaste, pero está hirviendo y pensando más, ¿no? Vas a hacer va va una macanada, ¿eh? Porque vos querés sacar tu ira y querés hacer daño, ¿me entiendes? Entonces pensá bien, ¿no más, porque esa actitud va a provocar un daño peor. Porque la verdad, Proverbios 29:11, Proverbios 29, 29:11 dice el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Cuánto quieren ser necios acá, hermano? Creo que nadie, ¿verdad? Entonces, practica para controlar tu ira la próxima vez que te enojes. No seas como los necios, porque no van a resolver su problema nunca, van a empeorar. ¿Me entiendes? Dice el Salmo 37 Versículo 8 Salmo 37 8 dice Desecha la ira y el enojo No te alteres Que eso empeora Las cosas, ahí lo dice otra vez ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Cuántos ya saben que discutiendo Y peleando con su cónyuge No van a resolver nada Sino que empeorarán las cosas Todos deberían saberlo Porque eso es sabiduría Eso es sabiduría Controlar el enojo ¿No? Pero ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Para eso, en segundo lugar Necesitas entender Que solo con la ayuda del Espíritu Santo Podrás dominar tu ira Tu enojo de lo contrario, va a ser casi imposible que reacciones a bien cuando tu cónyuge te ofende o, se, o te hace algo malo. ¿no? Va a ser prácticamente imposible. No vas a poder evitar que tu enojo te haga hacer algo malo. No vas a evitar que te haga enojar al punto de reaccionar mal. Para que uno pueda dominar su enojo Y responder a una ofensa Con calma debe tener el fruto del Espíritu Esto ya no es humano Dice Gálatas capítulo 5 Versículos 22 y 23 Gálatas capítulo 5 Versículos 22 y 23 Dice así En cambio el Espíritu produce ¿Qué cosa? Amor, alegría, paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Y dominio propio Ahí está Ahí lo dice Dominio propio significa tener Control sobre tus malos deseos Cuando te provocan a ira Cuando alguien te hace enojar ¿No? Porque ahí salen tus demonios ¿No? Entonces ahí tenés control sobre tu ira Sobre tu enojo Bueno, eso es dominio propio ¿No? Entonces, ¿cuántos necesitan dominio propio, hermano? ¿Cuántos lo necesitan? Yo lo necesito, hermano. Porque no siempre uno es perfecto, ¿no? Por más que uno practique a veces, pero hay que seguir haciéndolo, ¿no? Si no tienes dominio propio, debes pedirle a Dios antes de la próxima pelea con tu esposa o con tu esposo. Tercer lugar, si sos inteligente, cuando te enojas, vas a usar la paciencia para no decir ni hacer estupideces. Porque sabes que no se pueden borrar ni quitar las ofensas. Una vez que vos lanzaste la ofensa, ya no se puede quitar. Y eso va a producir cosas malas, ¿no? Argelería, ¿no? Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14.29 dice así. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Ahí, ahí está. ¿Me entiendes? No, no no, seas mecha corta. No vayas a ser explosivo, explosiva. Tranquilízate. ¿no? Pensá. Antes de responder una ofensa con otra peor, o con gritos y otras cosas, pensando un poco, ¿no? Para eso tenés que tener paciencia. No, pero ¿cómo? No, yo no puedo hacer, no, pero ¿cómo? Si me, me insultó, si me hizo, nah, ye, yo no puedo, nada. ¿Me entiendes? Ella empezaba a hacer estupideces, ¿no? Porque pues, no podés pues, no controlarte. No Porque al fin y al cabo Si explotas y decís muchas cosas ¿Acaso vas a resolver el problema? Eso no es algo que que pensar Claro que no El dominio propio y la paciencia Son los medios más efectivos Para evitar uh, Explotar Cuando nos ofenden y también para evitar las discusiones innecesarias. Para que el enojo no se prolongue demasiado. Y para solucionar los problemas con inteligencia y con rapidez. En cuarto lugar, aprende a medir tus palabras. Proverbios capítulo 17, versículo 27. Dice: El que es inteligente mide sus palabras. El que es prudente mantiene la calma. Si tu cónyuge, si tu esposo o tu esposa se enoja contigo y te agrede verbalmente, en lugar de responderle de la misma manera, mejor contéstale con amabilidad y con calma. ¿No? ¡Hazlo! Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15, 1 dice... La respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Miren cómo Dios nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, esto es sabiduría, pero tenemos que aplicarla, pero esto es algo espiritual. ¿Me entiendes? Cuando vos te peleas la próxima vez con tu pareja, lo primero que va a salir es el demonio que está ahí, es la ira, el enojo y vas a querer agredir, vas a querer hacer algo malo o decir cosas, ¿verdad?, que van a herir, que van a hacer daño, ¿no? Entonces hay que pensar, siempre hay que actuar con inteligencia, ¿no? Pero hay una costumbre, y aquí va el, el tema central de nuestro, de esta noche, ¿no? Hay una costumbre que muchos matrimonios tienen cuando se enojan y pelean. Esta costumbre se trata de solucionar cualquier discusión con el opareí. Es decir, que cuando tienen problemas y se trenzan en una riña, se dicen palabras ofensivas, amenazas y hasta se agreden físicamente, pero después de unas horas o al otro día... Se tratan como si nada hubiera pasado. ¿No le pasó ya a usted? Peñora y no, como perro y gato ayer noche. De sac y se duermen así. Al día siguiente, ¿qué tal mi amor? Vamos a tomar mate, ¿eh? ¿Verdad? Como si nada. Qué tremendo, ¿no? No sé si a usted le pasó, ojalá ¿no? que no. Pero a la mayoría del matrimonio le pasa eso. A la mayoría 99,9% Me lo paré de la forma más eh, Diplomática ya De solucionar un problema ¿Eh? Tengo amnesia Me olvidé de lo que pasó anoche No dijimos de todo Pero ahora Amor, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Cómo te va? pues ¿No es eso, eso? Esta mala costumbre de solucionar las ofensas y agresiones en el matrimonio con el opareí. Tiene que ver con mantener cada uno su orgullo intacto. Problema de orgullo es. Así ninguno tiene que humillarse para reconocer su error y pedir perdón a su cónyuge, a quien ofendió, ¿verdad? Ni tienen que humillarse para perdonar ninguna ofensa. ¿Me entiende? Es por orgullo. Ahora, las, discus las discusiones en el matrimonio nunca deben solucionarse con el opareí. Hay parejas que, que se ofenden con frecuencia, se agreden, se dicen de todo y duermen enojados. Pero al otro día se despiertan y se hablan normalmente como si nada pasó en el día anterior. Repito nomás esto para que se nos quede grabado, ¿no? No reconocen sus faltas. No piden perdón ni perdonan, sino que simplemente siguen sus vidas como si nada. Y todas las ofensas que se dijeron en el día anterior quedan en el opareí. Terminan de balde, ¿no? Quizás algunos de ustedes tengan la costumbre de dejar todo en el opareí. Simplemente no hablando del problema que tuvieron ayer o hace unas horas. Y de todas las palabras ofensivas y actitudes de desprecio que tuvieron y se dijeron por enojo. ¿Saben por qué se comportan así? Porque son orgullosos y no quieren humillarse. Ni para perdonar, ni para pedir perdón. Pero el orgullo, si no es derribado de nuestro corazón, para pensar y actuar con humildad, Tarde o temprano va a destruir la armonía, el respeto, el amor y la felicidad en el matrimonio. ¿Verdad? Va a destruir. Fíjense que el orgullo es el líder del corazón humano sin Dios. Porque conduce a otros pecados. ¿no? Fue por orgullo que Satanás lideró la rebelión celestial contra Dios. El orgullo produjo la caída de la humanidad en el jardín del Edén. El orgullo de Caín, o por orgullo, Caín mató a Abel. Y el orgullo motivó la construcción de la torre de Babel. Hermanos, millones han muerto por causa del orgullo de gobernantes hambrientos de poder. Por eso... No sorprende que el orgullo sea un pecado que Dios odia muy especialmente. Y un pecado con el que también nosotros odiamos a Dios. El orgullo y el amor al prójimo son contrarios. El orgulloso no puede amar. Vos te llenas de orgullo y ya no tenés amor. Por eso cada veces vos le decís mi amor te amo. Le decía a la mañana. ganamos vos o mi luna. De todo mi... le decía. Y a la noche de Y le decís Bruja, brujo De todo le decís Pero a la mañana era puro amor no Tocó su orgullo Y se transformó ¿Me entienden hermano? El orgullo Es un pecado Con el que todos luchamos en diferentes niveles. Algunos son más humildes que otros, pero el orgullo nunca desaparece. Por naturaleza, los humanos no son humildes. Queremos ser reconocidos, ser más grandes que otros. Queremos ser respetados. ¿no? Defendemos nuestra dignidad y buscamos que nos alaben. El orgullo es muy sutil y es diabólico. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 Versículos 6 y 7 Santiago capítulo 4 Versículos 6 y 7 Dice así Pero Dios nos muestra aún Más su generoso amor Como dice la escritura Dios rechaza a los Orgullosos, repito Dios rechaza a los orgullosos Pero ayuda con su Generoso amor a los humildes Así que entreguense a Dios Resistan al diablo Y el diablo huirá De ustedes Ahí está ¿Qué es lo que le hace huir al diablo? La humildad o Es sea, una persona humilde El diablo no, no, puede, no puede estar No te puede tocar ¿No entiende Fíjense también que la persona orgullosa Se enoja fácilmente Usted conoce a una persona que pine perení eh, No, no voy a decirle nada a mi marido Porque se enoja de balde a la que calle ¿no? porque viene cansado. No vaya a que decirle nada a tu mamá, ¿no? porque está nerviosa. ¿Eh? Ya sabélo, ya. ¿Eh? Es ese es orgullo, hermano. Y está así, ¿verdad? De pochina. Está como esa leche hervida, ¿verdad? Bueno, ahí está. Y se enoja fácilmente. ¿Eh? Ese es orgullo. Así es. También la persona orgullosa es emocional. Y por ello propenso o propensa a sentirse ofendido, rechazado y menospreciado. ¿no? y de que la gente dice? Eh, mi suegra no me quiere. O oh, mi suero es Argel conmigo. ¿no? O tu hermana, o oh, fulano de tal. No me quiero ir a la casa de nuestro amigo, porque su señora es demasiado creída. ¿Sabes qué eso es? Orgullo. ¿Me entiendes hermano es piñano, hay que, hay que darse cuenta. La persona orgullosa no admite sus errores y va a discutir con cualquiera que le diga que está equivocado o que su conducta no es recta. Su orgullo no le va a permitir reconocer cuando se equivoca y va a justificar su enojo y sus ofensas. Siempre. Por eso el esposo, la esposa, que son orgullosos, son como el diablo y crean muchos problemas en su matrimonio. Hay que ser sincero porque la Biblia lo dice, ¿no? Si bien muchas veces el enojo y las discusiones en el matrimonio no se pueden evitar, lo importante es entender que deben solucionarse de la manera correcta. No es que nunca más te vas a enojar, no, 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 te vas a enojar siempre pero vas a solucionar de la manera correcta, ¿me entienden hermano? Cuántos pueden hacerlo? O Por lo menos lo van a practicar, te conviene, en serio. No deben solucionar sus problemas con el opareí, sino como dice la Biblia, el diablo, hermano, hermana, te va a tentar para que no resuelvas tus problemas con tu cónyuge, perdonando o pidiendo perdón humildemente, sino que vas a de, él, te va a tentar para que defiendas tu orgullo a capa y espada, para que después termine todo en el opareí. ¿Me entiendes? Es así. Entonces, si no resuelves los problemas que tienes con tu esposo, con tu esposa, por medio del perdón, es porque tu orgullo no te permite humillarte Para pedir perdón a tu cónyuge Neremoimba Yo no me voy a decir No le voy a pedir perdón No lo voy a hacer ¿verdad? No lo vas a hacer El orgullo ah. Solo la persona humilde se acerca y dice Perdóname, te fallé Perdóname ¿Me entiendes? Y el otro o la otra dice Está bien mi amor, te perdono Sí, yo también me porté mal, perdóname Opa la pleito hermano Opa ¿Me entienden? Así se solucionan los problemas Así es El problema es el orgullo Esa es la razón Por la que muchos son infelices en sus matrimonios porque en lugar de perdonarse, cuando discuten y se ofenden, prefieren dejar todo en el opareí. Pero no pay, voy, hermano. No, no pay, hermano. No pay. Es una ilusión. ¿Verdad? Te va a enojado, no sé, te, te acostar, lomo Ve tu película, voy, la otra está allí. Te dormías así. Pero no termina. Al día siguiente te, te agarra la amnesia por, por el orgullo, ¿verdad? de a ella. Pero eso no, no, no termina. Porque en la próxima pelea vas a sacar todito lo que hay en, delante de tu esposo, tu esposa, lo que pasó la última vez. Y vas a estar más propenso, propensa a enojarte también. O sea, la única manera de vencer tu orgullo es perdonando y pidiendo perdón. No hay otra manera. No hay. El perdón. Es la clave para la felicidad y la paz en el matrimonio. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Dice lo siguiente. No se enojen unos con otros. Más bien perdónense unos a otros. No está diciendo que no se enojen aquí. Sino está diciendo nomás. Es que si se enojan. No deberían enojarse, pero si se enojan. Perdónense unos a otros. ¿no? Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. Es interesante esto. La primera actitud que debes tener con tu esposo o con tu esposa para vencer tu orgullo. Eh, cuando te ofende o te hace algo malo. Es la actitud de que le vas a perdonar. No, no puedes evitar que te ofenda, pero en tu corazón, ¿verdad? Es decir, si me ofende o me dice algo que no me gusta, me hace daño. Yo tengo la intención de perdonarle. O tengo la intención de perdonar a mi esposa. Uno tiene que tener esa actitud, ¿no? Porque si no, ni en Si no, 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 no funciona. Tiene que ser algo consciente, ¿no? Eso va a calmar tu ira. Y tu deseo de venganza. Porque el orgulloso quiere perdonar. Pero después de haberle dicho de todo. Y satisfecho su necesidad de, de venganza contra su cónyuge. Después quiere perdonar. Después de que ya hizo todo el sarambí. ¿No? Así es. La segunda actitud. Que debes tener es la siguiente. Cuando vos le ofendas. O le hagas daño a tu esposo, a tu esposa, inmediatamente debes, debes querer pedirle perdón, ¿no? Inmediatamente luego, ¿no? Pero si no sometes tu orgullo, Él te va a impedir que reconozca tu pecado o tu falta y vas a buscar una excusa para justificar tu reacción mala, ¿no? No, pero él se merece. Que pues ya no le dije todo lo que tenía que decir. Bueno, bueno, ahí está, ¿verdad? Siempre es así. Y después cuando ya se pelearon de todo, se dijeron, ¿verdad? Se pelearon. Después te van a hacer el ñembotabu. O la ñembotabu para dejar todo en el opareí. ¿Verdad? Eso no es cierto, ¿eh? te ñemolente, como se dice, opareí. Es así. No sé si. Pasa aquí o en otro país, hermano. ¿Es así, hermano? El poder de perdonar antes de ofender y de agredir al que te hace lo malo y de pedir perdón inmediatamente cuando ofendes a tu cónyuge solo es posible cuando sometes a tu orgullo y tienes un corazón humilde. Y eso es algo que se aprende solo con la práctica. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29, aquí está hablando el Señor Jesús. Mateo 11, 29, dice, dijo Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Aprendan de mí. Bueno, si ustedes ven esta semana, en estos días santos, ¿verdad? O día de la Semana Santa, ven alguna película de Jesús o leen la Biblia. Van a, van, a, van a ver algo muy interesante ¿no? Eh, los, cuando él estaba en la cruz Venían los religiosos y le escupían Y le decían a él a, a otro salvaste y no te puedes salvar a ti mismo Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz Le decía, para que creamos en ti Y le insultaban ¿Verdad? Es un ni parpadeo hermano. Estaba ahí clavado en la cruz, estaba sufriendo, hermano. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si tu esposo te ofende, hermana, dile al Señor: Padre, perdónale. No sabe lo que hace. Y es cierto. Si tu esposa explota y te dice un montón de macanadas, un montón de estupideces, en lugar de, vos de airarte como esos búfalos, ¿no? dile Señor, perdónale. Ahora ya en su frente, en tu corazón nomás, envaidean, en tu corazón, decirle, Padre, perdónale, no sabe lo que hace, o para pleito hermano. Aprendan de mí, dice. ¿Y está, hermano. Ahora, ¿cuánto van a practicar eso, hermano? Eso es lo importante. ¿Cuánto pueden practicar eso? Eh? Y Eso es para todas las relaciones entre nosotros, hermano. Eso es para todas las relaciones, hermano. Sí, no solamente para el matrimonio, pero ahí donde hay más problemas. ¿Quieren tener un matrimonio exitoso? Aprendan a perdonar y a pedir perdón siempre. Quieren ser felices con sus esposas y con sus esposos. Sometan cada día su orgullo y sean humildes de corazón. Entonces, cuando se hagan daño o se ofendan, humildemente van a reconocer su pecado y van a pedir perdón. O si son ofendidos, estarán dispuestos a perdonar inmediatamente. Antes que te pidan perdón, voy a tener que perdonar. ¿No? Entonces, la paz de Dios... Gobernará Sus corazones en Cristo Jesús Como dice la Biblia Finalmente El resultado De ser humildes Es vivir una vida De arrepentimiento y perdón Continuos que los mantendrá Unidos En amor por siempre Dice Colosenses capítulo 3 Versículo 14 Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Ahí está. ¿Me entienden? El amor tiene que estar libre del orgullo. ¿Me entienden? Yo soy feliz con mi esposa. A veces nos trenzamos y a veces... Pero después nos pedimos perdón. ¿verdad? Nunca dormimos. Nunca Hace como 20 años nosotros nunca más dormimos enojados, hermano. Nunca más, hermano. Porque somos, somos personas que fallamos. Somos humanos. ¿No? Y yo le conozco a mi esposa. Mi esposa es... Si ustedes le conocían antes, hermano. Hija de militar, ¿no? A cualquiera le sacaba un arma y le, le tiraba uno de disparo. Hacia arriba. No, hermano. Ahora... Es una mujer mansa y humilde. Aunque a veces sale de su casilla, ¿no? Pero lo reconozco yo a él. No tengo problema. tenés que conocerle a tu esposo, varón. tenés que conocerle a tu esposo, mujer. Conócele. Para que no andes por ahí diciendo cosas, ¿no? Y te enojes y todo. Conócele. Si eres una persona humilde, vas a perdonar siempre. Antes de pelearte. Antes de abrir tu boca para decir cosas malas, vas a perdonar. Y siempre vas a estar bien. Dios siempre te va a bendecir así. El mejor lugar no va a ser tu matrimonio. Ahí lo que vas a querer estar. Es interesante esto, ¿no? Entonces, tomen hoy la decisión de resolver sus problemas. Siempre con el perdón de manera inmediata. Ja, ni veo para ir. A nivel o para Amén, hermano.